0: Здравствуйте, всем привет всем! Я приветствую вас на втором подкасте, надеюсь, практически регулярном подкасте имени меня, подкасте Владимира Обшонка. Сегодня э, хотелось бы начать с комментариев к предыдущему нашему подкасту. Мария пишет, что она грустит, что в киндерах больше нет фосфорных игрушек, светящихся в темноте. Когда я прочитал комментарий, я не понял, про какие вообще фосфорные игрушки, сидящиеся в темноте, были. Но об этом можно ныть бесконечно, потому что зачем нужны, зачем тратить фосфор, зачем это все делать, если можно положить какие-нибудь пластиковые крутилки одни и те же. Вот раньше все грустили от того, что попадались пазлы, но, оказывается, пазлы было не так плохо. Сейчас тебе могут попасться какие-нибудь э, пластиковые волчки, юлы. Или еще как-то была офигительная игрушка, просто резинка, которой, э, которой прислон... приделывалась ленточка, и она просто летала. То есть ты типа кидаешь, и ленточка красиво развивается фантастика и супер класс. Александр пишет длинное сообщение. Зачитаем. Учеными было проведено исследование, благодаря которому выяснили, как на те или иные продукты реагируют люди на протяжении жизненного цикла. Так, например, людям на протяжении нескольких лет давали попробовать те или иные продукты и записывали их ощущения относительно них. Оказалось, что, например, излюбленный многими сыр пармезан начинает нравиться только к 23 годам, хотя до этого многие считали его отвратительным. А когда испытуемым давали попробовать оливки в 20 лет, они не могли их есть и выплевывали, а спустя 5 лет называли их очень вкусными и отдавали предпочтение. К 70 годам вкусовые рецепторы уменьшаются почти в два раза, поэтому пожилые люди не всегда могут отличить сладкое, острое и кислое, а многое еда им кажется недостаточно вкусной, недостаточно жирной и недостаточно соленой. Также вместе со вкусовыми рецепторами изменяется и обоняние, так, оно также снижается». Научно доказано, что в процессе старения замещение вкусовых клеток становится значительно ниже, уменьшается привлекательность к сладкому и соленому и, наоборот, возрастает к острой и горькой продукции, если подойти к к этой теме со стороны научных исследований. По поводу Принглс, возможно, они потеряли свой вкус с доступностью, шарм от того, что ты их мог позволить себе только в определенные моменты, возводила вкус в степень, как выразил автор, божественной амброзии. Ну и по поводу киндеркантри, он вкусный и не надо тут». Да, да, многие продукты раскрываются только с возрастом, так это еще те, которые достаточно доступны, то есть там, ну понятно, что пармезан сейчас недоступен, да, но вот такие классические примеры типа оливок, кинзы, они еще доступны, но же еще степень, как это сказать, бреда, если особенно вам нравится кулинарный контент, то всякие там устрицы какие то морские гады э, живые улитки сашими из черт пойми чего всего на свете тоже раскрывается только с возрастом и вообще для каждого остается закрытым но ну, вот видимо нравится постепенно как вот было описано адаптируются наши рецепторы чтобы жрать всякое Ерунду, они просто вкусные, сладкие. Дети потому, что умнее. То есть дети, они, они умные, их не обманешь. Их не обманешь кислой оливкой, там, странным сыром с плесенью, какой-то этой устрицей, болтающейся соплей в раковине. Нет, дети четко знают, что что сладкое, то и вкусное. Соленое тоже вкусное, а острое, больно. Вот, поэтому в этом плане дети, конечно, умнее, чем взрослые. Взрослым уже нужно себя как-то обманывать, баловать и разнообразить свою и без того уже не сильно сладкую жизнь. Юлия пишет, у меня до сих пор лежит в коллекции один такой киндер. А как же любимые всеми пингвины, бегемоты, динозаврики? Ну вот это да, вот это классика, Это помнят практически все. Вот этих виниловых там акулят, бегемотов, и они были крутые. Да, их как бы всем очень ничего не хватает. Оставляйте свои комментарии к этому подкасту по теме и без, и, возможно, в следующем подкасте, но ну, невозможно, скорее всего, мы их зачитаем и ответим. А теперь переходим к сегодняшней теме, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Было у меня, значит, такое найти о том, что хотелось бы поделиться, поговорить о теме того, как быть нам вообще, как возможно быть уверенным в себе в современном мире. Проблема достаточно актуальная. Потому что я уверен, что вряд ли какие-то еще поколения так активно сталкивались с проблемами с самооценкой и с проблемами так называемого упущенного времени так же активно, как вот за последние годы. Потому что сейчас очень сложно, сложно не считать, что... Очень сложно считать себя профессионалом, очень сложно считать себя успешным, и очень сложно не думать, что могло быть только лучше. Вот. Это можно сказать, что какая-то проблема неу- неуемного аппетита, но, скорее всего, нет. Я уверен, что многие из вас и вот по моей практике, многие подростки уже и начинают сталкиваться с тем, что они очень переживают, и я в том числе очень переживаю даже сам на тему того, что ты э, чего-то не успеваешь сделать, что время куда-то уходит, что могло быть определенно лучше, чем сейчас, э, что что нужно чуть больше заниматься, чуть больше прикладывать усилий, и вот эта бесконечная внутренняя гонка на тему того, что ты что-то не успеваешь доделать, Приводит к мысли, что э, от осознания собственного несовершенства. И у кого-то это вызывает полноценный срыв адаптаций, э, э, неустойчивость настроения и вплоть э, до депрессивных каких-то реакций. что у, у человека буквально снижается настроение, у него отсутствует мотивация что-либо делать, потому что а зачем? Ведь все равно ты ничего не добьешься. Твой потолок э, он обозначен обозначен, э, недостижимой бесконечностью. Это, наверное, связано с тем, что э, мы активно отовсюду видим э, чужие результаты. Если э, Объясню вот еще тоже по аналогии. Если кто-то любит аниме, вот, то там и в жанре сёнэн, когда есть у тебя главный герой, который постепенно борется со всякими э, злодеями, и не только злодеями, они с, сходятся в битве, выкладываются на максимум, он превозмогает, встает, по, э, применяет какую-нибудь супертехнику или силу дружбы и в конце концов побеждает своего соперника. Ну, как бы классика типа Наруто и всего прочего. Пусть я его не смотрел Но мне просто кажется Что если бы Наруто в первой серии Знал сколько всего Ему, ему придется победить Злодеев к там, К 700 серии То бы наверное бросил бы прямо там Потому что к сожалению В жизни нам очень тяжело э, Идти как вот в аниме По пути постепенного Усложнения задачи. То есть он там сначала э, победил Какого-то допустим не не, не привязываясь конкретно к этому персонажу, победил там своего товарища из деревни, про которого говорили, что у у него супер силы, и никто не может его удалить, он побеждает его. Потом оказывается, что есть там какой-нибудь Учитель этого ученика, он его еще сильнее, и он побеждает и его. Потом, оказывается, что есть лидер какой-то секретной организации, побеждает лидер секретной организации, и так далее, и так далее, доходит в некоторых, особенно в классических вот таких вот тайтлах, доходит до борьбы с космическими сущностями, свергают богов, перестраивают Вселенную, и так далее. И вот зная в самом начале, что Побеждая, что вот эти боги существуют в природе такой силой, вряд ли кто-то бы из этих персонажей нашел такую внутреннюю мотивацию, чтобы раз за разом преодолевать эти сложности. А мы знаем этих богов. Мы их регулярно видим. Мы их регулярно видим в социальных сетях. Мы их регулярно видим на Ютубе, мы их регулярно видим просто в жизни. И чем как бы старше становится, некоторые это понимают чуть раньше, некоторые наоборот тут вот, счастливые люди остаются уверенными в себе, уверенными в своих силах и могут не обращать внимания на таких, на чужие успехи, ориентироваться только на себя и идти вперед. Но я уверен, что многие смотрят, многие смотрят, а для многих это важно. И мы их видим повсюду. То есть даже есть байка, что если ты что-то умеешь делать очень хорошо, всегда есть китаец, который делает делает это лучше тебя. И сейчас чужие успехи, они настолько доступны, настолько потолок определен изначально и недостижим, что это на многих очень сильно давит я всегда вспоминаю такое... Всегда вспоминаю детство в этом плане. Потому что в детстве, например, ты ходишь, когда тебе лет от пяти до семи, и э, видишь, как во дворе пинают мячики. Вот, ну, то есть играешь с пацанами в мяч, пинаешь его, и мячик откатывается от места вашей игры и проходит мимо какой-нибудь там э, ну, парень постарше может быть студент ну, тогда тяжело было определить возраст э, на глаз, да ну, значительно старше подросток там или студент и он как-нибудь так из-под выпертый распинает тебе мяч обратно красиво и ты думаешь, вот стану э, большим и буду точно так же клево пинать мяч, и сейчас ты идешь, э, ну, конечно, изредка уже встретишь, да, вот так вот просто людей играющих, детей играющих в мяч, вот он к тебе подкатывается, ты э, еле как пинаешь, мяч промахиваешься по мячу, подскальзываешься, падаешь в лужу, от тобой смеются, или мяч улетает э, э, нафиг вообще куда-нибудь в другую сторону, и понимаешь, что, черт возьми, нет, и осознание того, что время прошло, а так ты ничему не научился, бьет, бьет по тебе лопатой по затылку. И в этот момент ты понимаешь самое такое дикое осознание, осознание фразы, что ложка хороша к обеду, что все хорошо в свое время, в том числе и успех. И э, от этого становится только еще более. Закручивается вот, это, э, вот этот порочный круг, что какой-нибудь смотришь на Маргенштерна, который в 21 год уже получает 15 миллионов, открывает в, в разгар пандемии в центре Москвы дорогущий ресторан. Просто от того, что у него э, какое то неприличное количество денег, и ты понимаешь, что вот, вот, вот это вовремя получилось, в, в то время именно, когда э, это нужно для, для себя. А, анализируя свои поступки, понимаешь, что что-то видимо идет, э, что-то видимо идет не так. И все вот... и самое в этом, что есть жуткое, я уверен, что нелегко и тем, кто находится по ту сторону экрана, нелегко и тем, кто вынужден по воле своего рода демонстрировать свои успехи. кто кто вынужден активно вести социальные сети. Я записываю сейчас вот второй подкаст, и мне уже было тяжело заставить себя сесть, выделить вот это какое-то короткое время, да, и записать его. А людям приходится прям стараться, приходится регулировать свое время, чтобы чтобы с четкой периодичностью выкладывать новые э, посты, новые там какие-то сторисы из новых путешествий, из новых покупок, из новых впечатлений, с новых эмоций, с новыми мыслями. Они тоже попадают в ловушку, ловушку, что аудитории, которая любит поглощать чужой успех, любит поглощать чужие впечатления, по сути тоже заклиниваясь на на собственных э, неудачах, хотят все больше и больше, хотят постоянного повышения градуса. И многие я, производители такого контента попадают в эту ловушку, что им все время нужно повышать. И я это знаю не понаслышке, потому что если, если кто-то следит за стримерами, э, особенно за стримерами малопопулярными, так называемыми трэш-стримерами, то там это очень четко прослеживается, что э, с, сначала, не буду называть, конечно, чьи э, имена, с кем такие ситуации произошли. Поэтому собирательный образ такого вот стримера, который ничего толком из себя не представлял, имел какую-то небольшую аудиторию, но в какой-то момент решил, что за какие-то небольшие деньги будет выполнять просьбы подписчиков. То есть это всегда начинается с чего-то достаточно легкого. Сделай, съешь тарелку пельменей, позвонить кому-нибудь тому, поиграй в то-то, ответь на такой-то вопрос, а потом с увеличением донатов люди начинают просить все более и более жесткие вещи, это вот доходило до того, что там кого-то выбрасывал, кто-то выпрыгивал из окна, э кому-то приходилось там э выпивать алкоголь из из пупка у толстого мужика» заниматься какими-то еще непотребными вещами, то есть все время на повышение и повышение, и повышение градуса жести. И не только попадали люди в эту ловушку от того, что теперь просто как бы моральные все вот эти стопы, они сбиты основательно. И теперь аудитории, привыкшей к этому, привыкшие требовать все время больше, 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 уже меньший меньший накал бреда уже не может их удовлетворить. Еще один такой уже хрестоматийный современный пример — это Берри Дельфин. Многие тоже, скорее, я не знаю, правильно я я ее произнес, но все ее, скорее всего, знают. Девочка, которая выкладывала свои фотографии на OnlyFans, продавала ванну из которой, в которой она купалась в баночках Имея там баснословный доход Несколько десятки миллионов долларов С этих подписок И вот теперь для особых подписчиков Она снимается В фильмах для взрослых То есть все вот эти там Полунюдосы Полу вот этот вот э, э, Раньше обтекаемый Эротический контент Который она не производила Сейчас настолько пришлось повышать градус Своего контента, что теперь все официально, она сама себя снимает в фильмах э, фильмах для взрослых. Дальше куда? Идти, представить тяжело, но аудитория в настоящем присытится и этим, и с одной стороны, конечно, она получает там баснословные миллионы, и я уверен, что каждому из вас можно предложить, готов ли ты сниматься в чем-то за там, какие-нибудь 15 миллионов долларов в месяц подписчиков, ты, наверное, многие скажут, ну почему бы и да, рассмотреть этот вопрос можно, но по факту потолка вот этого нет. Как нет потолка, в самоуничижение от того, что другие люди успешны, а ты нет, в замыкании на этом, так и нет потолка у людей, очевидно, нет потолка, я сам очень хотел бы оказаться по эту сторону, у кого нет потолка из-за собственной популярности, собственных успехов, но пока придется вот теоретизировать, сидя на диване. Вот так у них нет, нет потолка, потому насколько они должны добиваться большего и больше, и больше, и больше давать своей аудитории. И от этого я уверен, что никто не становится счастливее, ни их аудитория, ни они сами, потому что это и риски, это, и представьте, если самое тяжелое, вот сидит какая-нибудь Белли Дельфин там, или э, какой-нибудь там э, Андрей Гобзавр, да, и стримеры, и снят стример, и, и думают, черт возьми, куда мы, куда вот катится наша жизнь, что мы э, мы бы так могли еще много сделать, так могли бы еще в таком количестве фильмов сняться, с таким количеством, такого количества раз э, ну no, не буду говорить, что делать габзавр, сами посмотрите, если вам интересно. Если и они оказываются в ловушке вот, э, низкой этой самооценки, от, от чужого успеха, но опять же вот ты сидишь, Берри, Делфин, зарабатываешь кучу денег на своих подписчиках, а потом видишь в Инстаграме кого нибудь танцующего миллионера, и думаешь, да черт возьми, вот бы мне э, в старости выглядеть вот тут, ну, зрелость, в зрелости. старости, там в старость зрелость выглядит точно так же и флексить возле дорогих машин, яхт и так далее. И опять это все вгоняет в депрессию и тоску. Как из, как из этого выбраться? Э, вопрос тяжелый. Потому что этот вопрос требует прямо э, глубокой проработки глубокой проработки и достаточно внушительного перестроения собственных взглядов. Наверное, лучше всего здесь подходят вот эти методики когнитивно-поведенческой психотерапии поправьте их состояние прав, по выстраиванию маленьких целей и поощрению себя за их достижения. То есть не ориентироваться на то, что не было сделано, а ориентироваться на то, что сделано было. Ставить себе как раз вот как в... Наруто, Малюсенькие задачки. Победить сначала своего там друга, потом учителя друга, потом батю учителя друга, деда учителя друга, потом скрытую организацию миньона номер один, ой, миньон номер три, потом номер два, номер один, босса. Ну понятно. И вот такими мелкими шажками дойти до богов, планеты и так далее, и наконец-то выдохнуть. Ставить себе маленькие задачки и их постепенно э, решать. Я думаю, что эта штука классная, но не совсем реализуемая. В смысле, что это достаточно тяжело себе э, все это распланировать. э, Действительно, э, для многих людей уже там находящихся в, таких, в такой тревоге и депрессии этими маленькими задачами является не то что там какой-то успех а то что ты просто сегодня встал вовремя принял душ поел хотя бы сегодня это уже повод себя вознаградить чем-то да вот в таких ситуациях вот эти мелкие задачки и сложны и важны вот но скорее здесь требуется пересмотр фундаментального отношения к чужому успеху и, и к чужому и к чужим достижениям и к собственным, что это не является, не является измеримой величиной, не является нет, нет потому, поскольку нету потолка ни у того, ни у другого, ни, ни со стороны людей, которые себя загоняют тем, что они много теряют времени, теряют своих возможностей, теряют свой потенциал, так и со стороны тех, кто достигает успехов, что они могли бы тоже получить еще больше, что у них тоже нужно увеличивать, наращивать обороты, увеличивать там аудиторию, увеличивать качество, повышать продакшн и так далее, просто найти то, что этот... это стремление в жизни абсолютно нельзя держать в центре, и оно никогда э, не даст какой-либо уверенности. Э, Уверенности в собственных успехах, в собственных силах и укрепления своей самооценки. Вот. Э, Возможно, получилось маленько сумбурно, потому что как бы мы тут сами понимаете или рассуждаем. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Не забывайте подписаны на Телеграм-канал. Слушать этот подкаст можно на Apple подкастах, на яндекс Яндекс.Музыке. В Телеграме вы можете оставить комментарии к этому подкасту, который мы обсудим в одном из следующих выпусков. И еще небольшой дисклеймер. Мне задавали вопросы некоторые из вас на тему того, почему вообще запустились подкасты. И я на это отвечу как-нибудь в следующий раз в отдельной теме. Пишите, на какие темы вам было бы интересно поговорить. Ну, или э, доверьте это мне. Я сам найду, что вам такое интересное рассказать. Все. Спасибо, что прослушали. Всего вам доброго. И пока-пока.